1: Buenas tardes, Mercado.
2: Dos de la tarde en punto, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado.
3: Muy buenas tardes a los auditores.
2: Vamos con los titulares.
3: Presidente de la República, anuncia una agenda social por 1.200 millones de dólares.
2: El ambiente está muy tenso. El ministro de Hacienda ha explicado algunos detalles de la agenda que vamos a comentar en un ratito aquí en Buenas Tardes, Cabo.
1: El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados. heavenworld.cl d concesionaria oficial de Ford. d Artimed, especialistas en pedestales para LCD, tótem, cartelería digital, gabinete, tablet y mucho más. Artimed, crea tus espacios para vivir mejor. Disfruta de vacaciones inolvidables en un ambiente perfecto. Rosa Agustina Resort and Spa, rosaagustina.cl y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
2: Ahora sí, estamos al aire. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores. Alex y vos se viene en algún lugar de la capital en camino, pero eh, hay mucho taco, parece. Así es. ¿Mm? Así que vamos a esperar lo que debería incorporarse en cualquier ratito. ¿Cómo estás, Tomás?
3: Preocupado, Bárbara, igual que tú, igual que todos los chilenos de que esto se mantiene. Estamos viendo en este momento en directo efectivamente enfrentamientos en eh, el centro de Santiago. No tiene nada de pacífico lo, la, lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, no tiene nada de cultural, eh, no tiene nada de familiar. Es muy violento y efectivamente las personas están corriendo de un lado para
2: otro. Sabes que estoy preocupada, Tomás. Estoy como... Yo sé que tenemos que, primero que todo, hacer un llamado a la calma. Nosotros hemos, hemos tratado de ayudar a la gente con mayor información. Se está restableciendo poco a poco el transporte público, hoy día la línea del metro... Ya no solo funciona la 1, sino que también parte de la 3 y la 6. Así es. Eh, pero ¿sabes qué me preocupa? Que en un momento de tanta tensión, en que necesitamos más que nunca que los políticos, y que todos estemos a la altura, todos, incluyendo a nosotros, que tenemos un micrófono, eh, eh, acá hace un ratito en la cámara se empezaron a agarrar eh, literalmente empujones las, unas diputadas, eh, otra le pasó, porque le estaban encarando al ministro Stadwick por, eh, con, no sé si eran fotos de fallecidos, personas que han desaparecido, en realidad ocurre hace poquito... Y otra diputada y fue y le rompió la foto, o sea, ¿cómo, cómo se les puede pasar por la mente dar un espectáculo de ese nivel en un momento que necesitamos que ellos, más que nadie, no, estén sí, no. a la altura? Eh, en medio de tanta violencia, de tantos problemas, la CUT hace su aparición y convoca a más manifestaciones, que está perfecto que lo hagan, pero ¿será este el momento? No, el momento. Estamos contribuyendo, de verdad, queremos, queremos que se solucionen problemas, queremos frenar la violencia o queremos profundizarla o exponer más aún. Han aumentado también las denuncias respecto al actuar de eh, las fuerzas policiales. En algunos casos han acusado que han habido excesos. Pero también vemos a gente llamando a otra a no respetar el toque de queda. Eh, vemos gente desesperada protegiendo sus cosas. Tanto así que incluso han protegido sus propias casas. O bien el comercio cercano los supermercados. Imagínate, para que una persona llegue a exponerse, ni siquiera para defender su casa, que estamos hablando de ir a defender un, un bien de un tercero, es porque ya definitivamente esto se nos pasa en las manos, se está saliendo en realidad y... Y yo no veo que la política y que todos estén a la altura de...
3: Sí, fue muy lamentable el enfrentamiento que vimos hace pocos minutos atrás en la Cámara de Diputados. Está como tú dices, no los honorables, <risa> se empezaron a empujar. Parecía eso como esos congresos asiáticos.
2: Eso ¿no? que uno se ríe como los memes, claro. claro. Cuando sacaron a
3: puñetazos. Aquí, en casi, este momento, casi ocurrió eso.
2: en medio de tanta, pero tanta tensión. Entonces, no, pues no, no hagamos todo, uno tratemos de sacar esta política barata. Ayer el presidente Piñera anunció eh, su su propuesta para la nueva agenda social ¿ya? y vamos, vamos obviamente a profundizar en ese contenido pero fíjate que de inmediato la diputada Camila Vallejos, por ejemplo la criticaba muy duramente decía no lo es que lo que la gente exactamente quiere es la nueva constitución y, y todo su programa de gobierno en el fondo entonces si la gente realmente toda quisiera exactamente lo que el Partido Comunista dice ¿por qué no votaron por ellos ¿por qué no, nunca han duda. tenido más de un cinco o 6% en las elecciones no, y cada vez
3: que se me va a la preocupación de la persona, mira, yo creo que está en el último lugar efectivamente modificar la
2: Constitución. Ahora, puede ser, yo no esto que sea una alternativa o que haya que hacerse, pero a mí me ha molestado mucho los últimos días a propósito del descontento social. Lo único que tenemos claro es que hay mucha gente muy, muy molesta y con justa razón. Pero no tenemos claro, no hay un petitorio, no hay un líder claro que diga exactamente cuáles son las cosas que necesitan. Porque, por ejemplo, nadie podría cuestionar que la gente quiere pensiones dignas. Nadie podía cuestionarlo, es obvio que sí. No, dicho pero, hay un
3: proyecto de ley justamente para pero, enfrentar ese problema. Pero
2: por un lado podría llegar un grupo que diga esto se consigue eh, con no más FP, y puede llegar otro lado que digan esto se consigue con más FP. Y, y, y todas esas cosas al final tratan de instalarlas como que fuera lo que la gente dice, y no necesariamente es así. Eh, eh, Alexi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿Estás molesto por el. el Estoy molesto el por el
4: consejo de Tomás. Que me dice que me vaya por otro lado y. al final llegó el tempranito. Me un y taco tú llegaste los peores de los
2: tacos. Peor, ¿no? sí. Es
4: que yo creo que todos empezaron a
3: irse por ese otro lado, debido al
4: accidente que claro. hubo en el túnel. Es que sabéis ¿sí? es que no está muy expedito Vespucio con la construcción. Ah, bueno. Sí. Te deja una sola vista no, no, no está muy. No, no es una buena decisión.
2: Uy, oh, bueno, ya pues. Partamos comentando.
4: La,
3: los anuncios del presidente. Ahí son 10 bloques o 10 grupos de anuncios. Cada uno de ellos tiene su subproducto o subanuncios. El primero, efectivamente, es relacionado con pensiones, Alexi. El presidente anunció aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria. Eso beneficiaría a 590.000 personas. Luego, aumento inmediato de 20% en el aporte previsional solidario, que beneficiaría a 945.000 personas. También hay medidas o anuncios relacionados con el tema de salud, Alexi, que es una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Uno de ellos es eh, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas. De manera tal que efectivamente si una familia debe enfrentar una, familia, una, una enfermedad catastrófica, eh, una vez que pase un cierto umbral, es el seguro el que paga. De igual manera la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos no cubierto por el GES o por la ley Ricardo Soto y ampliar el convenio de FONASA con las farmacias para reducir el precio de los medicamentos.
4: Oye, Tomás, eh, en, en términos de cifra, ese 20% sobre la pensión básica solidaria son hoy día alrededor de mil pesos, ¿cierto? Entonces, o sea, estaría pasando de mil a cerca de 132 o un poquitito más, ¿no? Ese, eh, uno de los planteamientos que se hace desde la otra vereda es tratar de llevar esa pensión hacia el sueldo, hacia el sueldo mínimo, que hoy día está en torno a los 300.000, ¿cierto?, es una gran diferencia, un tremendo sí, desafío, claro. pero eh, dentro de los anuncios quizás es el camino a seguir hacia adelante.
3: Lo que pasa es que este es, efectivamente todo esto que yo te acabo de mencionar, Alexis, que le acabo de mencionar a los auditores, son proyectos de ley. Uh -huh. Y por tanto, este el inicio de la discusión. El, el punto sí es que existe un incremento inmediato, Alexis, porque efectivamente... Probablemente a alguno de nuestros auditores le puede parecer poco. O sea, probablemente 20, pesos. a
2: todos nos parece poco. si sí, Hay que decir las cosas como son. Claro. Pero si tú lo miras en el porcentaje. No,
3: pero esa, esa persona que tiene hoy día esa presión de mil, 20 mil pesos adicionales.
2: Por eso te digo, 20, que, eh, eh, te digo, que ahí hay que mirarlo en el porcentaje. Porque, y efectivamente, hay que decir la verdad: es poco. 100 mil es poco. 120 mil es poco. Pero es menos malo o un poquito mejor que 100 mil. O sea, hay que, yo creo que hay que poner todo de nuestra parte para poder avanzar. Más que nunca necesitamos unión y dejar en los intereses personales y partidarios de lado.
3: Una cosa que también ha generado bastante, bastante atención es la creación de un ingreso mínimo garantizado. ¿Cómo funciona esto, Alexis? Para un trabajador que tenga un contrato por jornada completa y que gane menos de 350 mil pesos, que gane menos por ejemplo, el salario mínimo, efectivamente este fondo eh, le pone la diferencia. De manera tal de
4: que a final de mes tenga 350 lucas en su bolsillo. ¿Sabes que había un punto, venía escuchando al ministro Monquever, eh, hay un punto ahí para diferenciar, porque no es que subas el sueldo mínimo hasta no. los 350, sí. es como es un adicional que te ayuda a complementar para que el ingreso familiar sea mayor.
2: O sea, en el fondo es ingreso mínimo, no sueldo mínimo. Exacto. Son cosas Pero, pero
4: ¿sabes que Dentro de todo pues es, es favorable. Lo que venía haciendo el ministro es que esto va a llevar va a incentivar a que muchos trabajadores que hoy día no tienen un contrato formal empiecen a exigir tener una contratación formal para poder obtener este, mm. este nivel. Hay, hay muchas personas que quizás por, 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 por no formalizar y, y no ir a la parte de las imposiciones dicen, mira, págame esto que es parecido al sueldo mínimo eh, en otra proporción y eso se ve en una realidad. Por lo tanto, esto también va a llegar a, a, va a llevar a regularizar, a impulsar a que se regularice mucho más estos, lo cual estos es muy trabajadores. Bueno. Sí, porque además tienen, tienen acuérdate que por eso, por, por la formalización de tal, vas a tener que imponer. Vas, te, va, te va a, a llevar a, a, a... tener para tu vejez exacto. y seguro salud.
2: El diputado Marcelo Díaz, estuve con él en la mañana, Bien. y a propósito de esta medida decía, bueno, pero al final... Como que todas las medidas que se han anunciado son transferencias de recursos a privados y que con esto estarían subsidiando a la empresa. Entonces, mira, no tuvimos mucho tiempo para profundizar en eso. Pero es que, fíjate que esto yo también lo había discutido con Francisco Vidal, en, por lo opuesto en algún momento, porque ellos ponían como condición, o una de las cosas que era más urgente, era subir el sueldo mínimo. Entonces digo, Francisco, hay que tener cuidado.
3: No, claro, las porque, pymes... Porque, cuidado porque ojo, las pymes. ojo
2: ahí con una cosa, independiente que pensemos que es muy poco, por algo no es más. Porque si fuera inocuo... El sueldo mínimo serían 500 mil pesos. Entonces, yeah. hay una razón por la que no es más de lo que es, y es para no perjudicar el mercado laboral y no generar el daño a las pymes o que gente definitivamente no pueda encontrar trabajo porque está subcalificado. Hoy
4: día aparecían unos datos, y es que alrededor del 30% son las muy, muy, muy pequeñas que pagan el sueldo mínimo. Las medianas deben estar en torno al 15%, pues, y, ¿Y la un poquito mediana. No, la grande era un 7%. Y eso. Entonces, ¿Tuviste eh, en el caso el tío de Andrónico? Toda la empresa 500. Vi el anuncio, sí. Van a pagar a lo menos 500 mil pesos. Y él señaló de que efectivamente muy pocos reciben menos que esa cifra. No, pero cuando uno hace la distribución te das dando cuenta que dentro de esa distribución eh, tienes un, un gran porcentaje de componente entre donde están las pequeñas y medianas sí, claro. empresas sí, que son las todo. que absorben. El, el
3: gobierno, ponte tú, yo nunca he visto mm. alguien que trabaje para el gobierno y que tenga un salario eh, equivalente al mínimo. Mm. Te fijas en grandes empresas. Vi Tanner, servicio financiero, ofreció 600 mil pesos. <risa>
2: Luxit. Eh, sí, nadie va a trabajar sí. menos de va a ganar menos de 500 mil claro, pesos. Claro, pero eso bien. son
3: empresas grandes. Te <coughs> ficas, o sea, que o no, hay que tener cuidado con, con que efectivamente una empresa pequeña eh, probablemente no podría pagar eso. Pero efectivamente el Estado se pone con la diferencia. Es el concepto que en su momento, no sé si se recuerdan ustedes, le acuñó eh, Felipe Cas cuando era ministro del ingreso ético familiar. Sí, pues. O sea, que tú tienes un salario que, te, que lo obtienes del mercado de trabajo. Y es el Estado, de manera subsidiaria, quien te pone la diferencia para llevarte a un cierto nivel de, de, de poder adquisitivo. Sí, ¿En, la, general, la, ¿por en las
4: encuestas, cuando pues, tú en la CACEN o en algunos otros estudios, tú, tú lo tienes diferenciado como el ingreso autónomo, que es como sí. tú tomas flores, cuánto Así puedes es. generar por, 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 tu por tu labor o por tu desempeño. Así y es. eso, sobre todo en los deciles más bajos, se complementa con, con estas, asistencialismo. En... Sí. Yo veía una de la, de la distribución y fíjate que hay, hay tres puntos. Uno era. Era educación, el otro era transporte y, si no me acuerdo, había un tercero que era los que se llevaban más porcentaje del asistencialismo para poder complementar en este ingreso. ¿Ah? Que esos son datos que han salido de, de, de los últimos informes. Creo que hizo uno, Libertad de Desarrollo, que tenía Tomás, que te acuerdas que saca, deben haber sacado hace cuatro meses atrás, por lo menos. Gracias. Y el otro que tenía, la CACEN, que era la última...
2: Miren, nos escribían altos auditores, eh, una nos dice, por favor, hagamos un llamado, necesitamos seguir trabajando, soy dueña con mi esposo de una fábrica chiquitita de maestranza, con 25 trabajadores, y necesitamos seguir trabajando, los proveedores y los bancos no esperan, los bancos no nos van a esperar. Entonces, imagínate la angustia de toda esta gente que tiene que cumplir con obligaciones.
3: Sí, a lo menos el, el Servicio de Impuestos Internos anunció la postergación del pago del IVA. Hay del un pequeño IVA, este pero, sí. pero
2: eso no en, en los bancos y en las instituciones financieras. Lo que me molesta a otro auditor es el pensamiento mágico, que crean que con protesta y destrozo se puede llamar la atención. No, no eh, hay, hay mucho malestar. Tuta dice: gasto mucha benzina. Eh, se supone que la gente debería tener prudencia y altura de mira, eh, la gente de la Cámara. Estábamos comentando, Lexis, no sé si viste esa imágenes muy vergonzosa. Casi
3: sacaron a puñetazo los diputados.
2: Pero, pero en este momento. Parecía
3: reunión de directorio. <risa>
2: Alexi está enojado con la nueva ruta porque gasta más benzina. ¿no? <risa> bueno, hay muchos, muchos mensajes, ¿Vale? vamos a seguir mirando. Eh, por mientras le contamos que nos puede escribir en vivo y en directo a nuestro WhatsApp, más 569-5842-8182. Anótelo bien, más 569-5842-8182. Oye, lo que
4: visito más que le preguntaron al ministro Larraín. Eh, ¿cómo, ¿De dónde sale esto? Pues la primero es solo anuncio y lo demás cómo pagamos un ¿Cuánto poco, vale este,
2: proyecto, ¿cuánto este programa?
4: El ministro dijo que eran alrededor de 1.200 millones de dólares eh, y de esos 1.200 millones de dólares el 40% es destinado a todo lo que tiene que ver con pensiones. ¿Cómo, de dónde sale? Lo que dijo era déficit. Ah, sí. Bueno, y hay un impuesto nuevo. Alex. Eso o sea, sí, la... pero son 160,
3: 160 millones
2: más o claro. menos. No, no aquellas cubrir.
3: personas que tengan un ingreso de más de 8 millones de pesos mensuales, se les va a subir la tasa de impuestos. A 40%. Ese, hoy día efectivamente es 35% el impuesto que uno debe pagar, el tramo máximo. Ahora se subiría a
2: 40%. Mm. Miren, otro auditor, soy Iván, lo saluda desde Chillán. Tenemos un emprendimiento familiar que cuenta con 6 trabajadores. Estamos cerca de un supermercado y las horas en las que podemos atender son mínimas. No significa perder un 80% promedio de la venta diaria. Todo porque tenemos que resguardarnos de los delincuentes. Apoyo todos los temas que solicitan. Pero, y aquí él, él habla en contra de la violencia porque finalmente termina perjudicando a muchas personas. Sin duda. Hay que tener empatía. y. Sin duda. Bueno, ¿Cuál es el problema? Dice que las grandes empresas paguen un sueldo mínimo mayor. Y las pymes que paguen menos Pero ¿sabes qué? En las empresas grandes El porcentaje de gente con el sueldo mínimo es menos
3: Es muy pequeño sí.
2: Entonces, no, claro. Eh, claro, así suena súper bien Y razonable, pero en la proporción Los que ganan menos Están yo creo que en la gran mayoría en las empresas ¿no?
3: Así es, no en la gran mayoría Salvo que tenga empresas grandes Pero de servicios, servicio de aseo O algo así, que el salario de ingreso Del trabajador es el salario mínimo Y dependiendo cómo se desempeña Palatinamente le, le van subiendo el sueldo
2: Claro, los políticos faranduleros se toman todas las cuotas. no, no puede ser, tal cual. Bueno, ¿cómo está, eh, Alexis el mercado hoy día? Eh, ¿Cómo partimos este día? Tenido... No,
4: no muy bien, eh, hoy día la bolsa local está cayendo un 1,7%, así que volvemos a, a, ver en, volver a ver retrocesos en general en lo que es nuestra bolsa local, el tipo de cambio se ha mantenido un poco fluctuante. Hay harta volatilidad detrás de él, eh, pero está terminando en niveles de 725. Más o menos no, no se ha movido en gran dispersión de lo que vimos en la apertura del, del día de lunes. Lo que sí es que cuando tú comparas, por ejemplo, la bolsa local eh, y ves cuáles son las acciones que más están cayendo, van por el lado de la de, en el América, en este caso que a un 1,45%, Banco de Chile que cae alrededor de un 1%, Banco Santander alrededor de un 1,9% y Falabella en torno al 4%.
2: Ya, entonces eh, nos quedamos ahí atentos. Fíjense que JP Morgan, ¿ves o no? Sí. Eh, la clasificadora que mandó, eh, o sea, mandó no, recomendó vender acciones chilenas por riesgos. ¿Ustedes ven que eso podría ser un poquito apresurado?
4: Eso, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Y muy pronto todavía para sacar conclusiones. Lo que sí vi un informe de, si no me equivoco, JP Morgan, hablando un poco de los daños en sector y cómo podrían perjudicar. Fíjate que estamos dentro, durante el cuarto trimestre y, y lo que hacían ellos como estimaciones, eh, de hecho estaba en el Mercurio Inversiones, creo que apareció hace un día o dos días atrás. Era una estimación de alrededor de un 2% en las ventas de, del cuarto trimestre de todas las cadenas de retail más grandes que conocemos. Es eh, un impacto fuerte. Eh, tiende a pensar que... Eso significa que vamos a seguir en contracción en términos de ventas por departamento, sobre todo por este fenómeno. Pero yo creo que cuando tú lo llevas un, mucho más a, lo, a, lo, a los impactos en, en, en general que tienen ellos contemplados, a lo mejor todavía es un poco pronto para, para poder hacer cálculos.
2: Mira, una pregunta para Tomás, nos dice otro auditor. Al parecer todos los reclamos y los proyectos hasta ahora significan recursos. ¿De dónde se van a sacar? Eso es la pregunta que nos sí. hacemos todos finalmente, ¿no?
3: Y yo creo que probablemente va a haber recorte en, en gastos. Bueno, el presidente anunció eso sí. ayer. No, creo que probablemente va a haber recorte. El
2: presidente Piñera, no, no, no. en su declaración de la tarde-noche, dijo uh -huh. que esto va a implicar obviamente mayores recursos y tener que eh, eh, redistribuir eh, gastos de otras partidas. Ahora, ya no, como ahí se ha leccionado... Llega, no, llega
3: el aviso a sí. la DIPREF, ¿verdad? Cuando pasan esas cosas. Uh -huh. Rebajen 5% el gasto de bienes y servicios.
2: Sí, tal cual. Bueno, sigamos revisando impactos, pero antes vamos a eh, darle algunos consejos. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera también, de construcción y ferretería. Siempre Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, Master en acero. Carlos ¿Quién no desea pasar unas increíbles vacaciones en familia con servicio todo incluido? Bueno, cuando pase todo esto y probablemente se tranquilice eh, un poco el ánimo también. Usted puede ir a disfrutar con su familia a Rosa Agustina Resort. Eh, aproveche descuento para las temporadas altas, temporada de Halloween y verano. Toda la información en rosagustina.cl Si quiere conocer el completo lineup de Ford, descubra las nuevas versiones en deFord.cl también le contamos de una buena inversión para su auto, para tener más y mejores eh, negocios. Eh, en este caso, auto, una vida más útil, mejor rendimiento. Ligimoli.cl Puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Sabemos que la familia es lo más importante, por lo que queremos ayudarlo a que pueda cambiar ese dolor por un poquito de amor, ayudando a cientos de niños de la funeraria María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Nos vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta con más buenas tardes mercado.
1: En D4 encontrarás el completo lineup de Ford. Descubre las mejores versiones de las sub que están revolucionando el mercado. Explorer, Edge y Escape. Arranca en tu nuevo Ford ahora con año comercial 2020 en Difor, concesionaria oficial Ford. Les esperamos en Avenida Las Condes 8744, en Mall Plaza Vespucio, en Concepción, Los Ángeles y Puerto Montt. Y descubre la extensa red Difor en Difor.cl. Difor, mejores negocios. En todo Chile, llámenos al 32 267 0070 o visite asrcertificaciones.cl
0: Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación Teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca Agustinas 802, esquina San Antonio Óptica Santa Lucía Solari y compañía limitada Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios Que Óptica Santa Lucía tiene para ti
1: Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine Hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente Desde su recepción hasta sus habitaciones Con original creación artística Por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura Casa Puente Hotel Boutique Ideal para el descanso Donde la calidad y personalización de su atención Hace la diferencia Perfecto para disfrutar de la ciudad Sus pasajes y miradores Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso Con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes Reservas más 569-7649-8006 Y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl
2: a mis amigas les encantará este dato.
1: Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder presente en más de 120 países. Conoce más en liqui
0: ¿En qué lugar imaginas tus próximas vacaciones? En Rosa Agustina Resort tenemos la mejor alternativa para descansar y disfrutar en familia, a solo 90 minutos de Santiago. Cuentas con todos los servicios y actividades pensadas para unas vacaciones inolvidables. Cómodas habitaciones, gastronomía de primer nivel, piscinas al aire libre y temperadas, y nuestro parque. Acuático, Aventura, 200 metros de río lento, piscina con olas y toboganes. Disfruta de un ambiente perfecto, solo en Rosa Agustina Resort and Spa. Reservas en rosaagustina.cl o llamando al 33 277 57 Artimed,
1: empresa chilena con más de 15 años de experiencia e especialista en la confección de pedestales, estructuras carros y soportes para LCD proyectores, pizarras interactivas y diversos equipos multimedia en Artimed encontrará asesoría diseño, calidad y atención personalizada para todos sus requerimientos visite Artimed.cl y conozca todas las líneas de productos que Artimed confecciona si no lo tienen, lo diseñan y fabrican según sus requerimientos llámanos al 22 786 2479 Artimed Crea tus espacios para vivir mejor.
0: Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho sd Y papá, la pata, se nos echó a perder la soldadora. Cache, Hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues, jefe, ahí tienes muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, a hacer cola, no asesoran nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, Está loco, nada no que ver.
2: Casino com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VTW. Revoid. by law. See terms and conditions 18 plus.
2: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got
0: clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata es lo mejor hasta un café a uno le da mientras carga <ríe> oh qué buena vamos entonces pues Carlos Herrera me convenciste y nos tomamos el café Carlos
1: Herrera Máster en Acero y Más mejor atención asesoría materiales de construcción ahorro de tiempo y dinero visítenos en carlos carlosherrera.cl Carlos Herrera Máster en Acero y Más ¿Quieres un sistema de seguridad alarmas o guardias mucho más confiable? aquí te presentamos la solución teobservo.cl un servicio antidelincuencia, antirrobos, con monitoreo de cámaras de seguridad en vivo, teobservo.cl. Software inteligente con video analítico, visualización de imágenes en vivo desde el propio smartphone, teobservo.cl. Respaldo de electricidad e internet, respaldo de grabaciones a las 24 horas por 15 días. Fortalezca la seguridad en su empresa. Para mayor información ingrese a teobservo.cl.
2: Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Alexis, ¿cómo está todo el mundo? Salgámonos un poquito, está media dura la contingencia, así que démosle una mirada hacia afuera.
4: Mira, en, en general el Ipsa está cayendo un 1,7% y a nivel internacional tenemos las bolsas subiendo. Estados Unidos sube marginalmente, pero está al alza. Mientras que cuando tú miras, por ejemplo, bolsas en Europa o en general en otras latitudes, tenemos rendimientos algo más mixtos. La diferencia un poco, y nosotros tocamos el tema a principios de la semana, pues decíamos con todos con todo los efectos gran parte había sido interno y los días siguientes eh, vimos un comportamiento muy parecido, sobre todo ayer que el Ipsa cerró positivo. Pero el día de hoy, eh, hoy día se empieza a notar un poco más que los extranjeros están más activos saliéndose de posiciones locales. O se ha notado un poco más en los flujos. No tengo la cuantificación de, 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 del monto o cómo ha sido, porque eso lo vamos a saber en algunos días más, pero, pero sí se nota en, en, en la caída en el ámbito bursátil el día de hoy, sobre todo por las acciones que están cayendo. Y lo otro, en el mundo, en general las bolsas están subiendo, el Dow Jones, el S&P, eh, están, están al alza. Mientras tanto, cuando tú miras los commodities, el precio del petróleo sube fuertemente más de un 2% de lo que tienes con el WTI. Y el precio del cobre, Tomás, también subiendo un 1,2%, en 2,66 dólares la semana. Exactamente. Vibra. Que siga así, que siga así. Ya. <risa> um, ¿En
2: yeah. cuánto? Y,
3: ¿hmm? 266, barrio, 2,66. El precio del cobre. ¿Y el dólar, ¿verdad? Como decía Alexis, 725 pesos con 80. Sí. Bastante estable con respecto al
2: cierre de ayer. Ya, nah, por lo menos ahí, ahí afuera un poquito de tranquilidad.
4: Oye, una cosa muy buena, viste que con todo esto pasan persiguió algunas cosas buenas en Latinoamérica. Yo ayer les comenté que habían otras cosas pasando, ¿cierto? Mm. Hablamos un poco de lo de Bolivia.
2: Que nada bueno pero está pasando ahí. No, no,
4: cosa. no. A lo, a lo bueno... M más, la primera, <risa> más la primera parte, es bien la segunda, pero eh, que efectivamente en Brasil nosotros habíamos dicho ¿Se que... ¿Se aprobó al final? Exacto, la Cámara del Senado. ¡Ay,
2: se aprobó! Estaba hablando de la pensione. reforma de pensiones.
4: Ahora, no sé qué trámites más adicionales van a quedar, pero ya está avanzando el tema de pensiones en Brasil.
2: Bueno, recordemos que es eh, una reforma que no es necesariamente similar a nuestro sistema bueno. de pensiones, no es mm -hmm. que ellos nos estén copiando, pero ellos tenían un sistema de reparto... Con eh, características y privilegios que no se justifican, no se pueden sostener en realidad, más que no se justifiquen. Como por ejemplo, jubilaban de jóvenes joven, como 55, ¿no? Sí,
3: con 55 eh. años. Y si había sido parlamentario, Bárbara, jueza o alguna autoridad, te podía llegar una pensión de unos 7 mil dólares, 10 mil <risa> dólares. Así como la señora, ¿cómo se llamaba la
2: señora? Como la señora Miriam.
3: Miriam Olate. O... Ella quería recibir una pensión de cuatro No, cinco no quería, millones. recibía. Recibía una pensión de más de 5 millones de pesos. Entonces, efectivamente, esto lo que hace en Brasil es ordenar un poco el sistema, de manera tal de que, eh, evidentemente, existe una mayor proporción entre lo que tú contribuiste y la pensión que tú recibes.
2: Sí, no hay ningún, ningún sentido. Ahora, si sobraran los recursos, daría lo mismo.
3: Esto genera, Bárbara, un ahorro, estoy viendo aquí prensa española, sobre Brasil. Ahorraría 175 mil millones de euros... En una década. O sea, esto la contribuye a aliviar justamente el desequilibrio fiscal que tiene Brasil, que tiene un déficit fiscal como tres veces más grande que el chileno. Están, yo creo, con un déficit de más de siete puntos del PIB. Y eh, efectivamente, gran parte de ese déficit es este sistema de pensiones de reparto que está totalmente
4: quebrado. Sí. Así que una buena, mira, dentro de todo Brasil, por lo menos en, en Latinoamérica, esto va avanzando. Lo que pasa es que se eclipsa un poco también con, con, con todos los efectos de mayor tensión en, en, en lo que hemos visto en, en la región. ¿no? ¿Y la,
3: ¿Cómo reaccionó el Bovespa, Alexi? Mira, Bovespa... Porque estoy viendo digo, aquí que el mira, dólar, efectivamente el real se fortaleció. Bárbaro. Así reacciona el mercado en relación al tipo de cambio.
4: ¿Cuánto tienes el real por dólar? Déjeme. ¿Está 4,07 o, o, o bajo los 4? Veamos, veamos.
2: Veamos eh, porque obviamente, una reforma tan importante siempre tiene una repercusión en el mercado, a menos que ya haya estado internalizado. Mira, el, el BOESPA
4: bueno, en un día está plano, ¿no? la verdad ayer? que no está mezclando mucho, pero si tú tomas los últimos cinco días, oh, eh, claro. ahí tiene y presenta una subida de alrededor de un 2%, más o menos. el real efectivamente está
3: en 4,
4: perdón, el dólar en el Brasil está en 4,05. Reales por dólar, bajando. No, cayendo. Estuvo, acuérdate, también tienen intervenciones, porque el Banco Central, además de estar bajando tasas en Brasil, tiene cierta banda del techo del real para que no se desbande a los niveles más altos. Yo creo que, y lo, según lo que nosotros eh, nos informamos en relación a lo que va a hacer el Banco Central en Brasil, tenía condicionado a la aprobación de la reforma para mayores recortes de tasas. Y ahí en los mayores recortes de tasa, tú tienes que probablemente siga, siga habiendo mayor recorte en Brasil. ¿Eh? Oye, hoy día decisión de tasa en local.
2: Sí, pues en vamos... Chile, vamos sí. A, ¿A qué hora la, se da a conocer? Seis a las 6 de, la de la tarde. 6 de la tarde. Eh, ahora, normalmente se hace, porque eh, se da una conferencia, no, se, enter, se, se, se envía el comunicado nomás. Sí. Que estoy pensando como el ambiente está... Claro, en
3: el caso gringo, Bárbara, se envía el comunicado y después hay conferencia de prensa.
2: Donde explican.
3: Sí, acá no, es conferencia de prensa, ¿no? Ya. ¿Cuánto va a bajar, don Alex? ¿Cuánto a bajar la Creen atrás? que
2: todo lo que esté pasando y la necesidad de reactivar la economía o de darle un respiro o algo. Sí.
3: Yo creo. Bueno,
2: vale. ¿Puede pasar alguna novedad. Siempre,
3: hay? efectivamente, como uno está tomando decisiones con información incompleta, sí. son unos cautos. Sobre todo, todo esto respecto. que es
2: noticia en desarrollo. Por tanto, yo creo que
3: que la baje 25 puntos base que es bastante razonable. Las expectativas de inflación se han corregido a la baja de manera de manera
4: significativa con los Entonces, anuncios de anoche, que dice?
3: Sí. No, y eh, además que la inflación está baja. Yo sé que probablemente va a haber en los próximos meses precios tal vez algo más altos de frutas y verduras, producto de la sequía. Pero eh, el mercado en general, el mercado agrícola, ha reaccionado bastante bien, incluso ante esta contingencia política. Te que no se ha cortado el suministro. Vi por ahí en la mañana, Bárbara, que hoy día estuvieron abiertas en Santiago más de 70 ferias libres.
2: ¿Han sido como una vía de escape el, sí. del problema con los supermercados o los centros que están cerrados? Eh, claro, al, pero eso es tan importante. Y
3: en eso, Bárbara, yo quiero aprovechar de, 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 de criticar un juicio que señaló el, el senador eh, Osandón en la mañana en relación a la conferencia de prensa que hizo el ministro de Hacienda con el presidente del Banco Central, uh -huh. con el presidente del CMF y había alguien más.
2: La pura entidad financiera.
3: Claro, que como se, el senador Osandón dice que cómo se le ocurría hacer una conferencia de prensa sobre el tema de finanzas mientras el país estaba con la situación que estaba. Y yo discrepo profundamente de él, Bárbara. Y quiero explicárselo bien en los auditores. Si tú te recuerdas, Bárbara, durante el fin de semana hubo el rumor, corrió el rumor, que se iba a cortar el
2: agua. Sí, y que la escoba.
3: Toda la gente empezó a juntar agua, la demanda por agua se duplicó, Bárbara. Y como se consumió tanta agua, la presión empezó a bajar en algunos vecindarios y efectivamente dejó de salir agua. Agua Andina tuvo que hacer todo un esfuerzo para explicar de que, oye, no pasa nada con el suministro de agua, por favor, Bueno, las
2: benzineras tienen que hacer el mismo esfuerzo. Al final hay que tener cuidado, sobre todo los diputados, que ya hicieron un show hoy día en la sí. Cámara, con las declaraciones de los senadores también.
3: Claro, entonces el ministro de Hacienda, lo que, lo que, el mayor énfasis es que no se va a cortar la cadena de pago. Y eso significa dos cosas, Bárbara. Una de que no va a faltar dinero. No, claro. imagínate tú, Pablo, le has rumor de que se iba a acabar el dinero, que todos los cajeros automáticos iban a quedar desconectados. Todos los chilenos han corrido a los cajeros automáticos y evidentemente se han quedado agotados. Te fijas, esa, es la, la, esa, esa es como histeria que se produce. Y efectivamente hoy día opera más del 91% de los cajeros, está operativo,
2: y te fijas, está... O sea, es necesario, aunque parezca sí. banal o no, pero dar la calma de algunas no, cosas... Que no tienen los problemas que otros se podrían imaginar y no, generar de hecho, efectos durante de el peor. terremoto
3: y maremoto eh, del 27F, Concepción estuvo sin luz más de una semana y efectivamente se acabó el dinero. Yo vi muchas empresas que tuvieron que sacar dinero de aquí de Santiago, meterlo en cajas y llevarlo para poderle pagar a los trabajadores allá porque se había acabado el dinero. O sea, esto de, de que parece así como que cómo se le ocurre hacer una, una conferencia de prensa sobre finanzas en este momento era totalmente necesario. Además que Muchos jubilados cobran sus pensiones en estos días y lo van a cobrar en efectivo. Entonces, también ellos decían, oye, chuta, ¿y cómo irá a poder cobrar si andan unos
2: lunáticos con palos corriendo por las calles? Imagínate cómo se pueden exponer o pueden ir estos vándalos, patos malos, delincuentes, ya sí. hay que, si lo de todas forma así como andan saqueando, imagínate van a los lugares a esperar a los viejitos afuera. entonces sí. sé, es que ya están en un nivel cosa, desatado. Ya, bueno, Estoy cosa. hablando de ellos, no de los manifestantes, para que quede súper, súper claro. De solo las personas que están involucradas en los desmanes, saqueos y los incendios. No, claro, y tú ves como
3: el, el, las bencineras, que en un principio había filas de cuadras para entrar a las bencineras, hoy día tú, yo, para las dos vencineras que paso camino aquí a la radio, era como un día normal. Te fijas, COPEC, tú lo le diste al comunicado, Barbara. hizo todo el esfuerzo para decir, no hay un problema en el suministro de combustible. No hay un problema, tranquilo. No
2: hay un problema, claro, no hay un problema. Lo mismo en los supermercados. Obviamente están teniendo problemas en el sentido de eh, que están quemados, están saqueados Tienen que restablecer, además que ojo Incluso hay muchos supermercados que si bien No sufrieron ataque alguno, El solo hecho de pensar en sus Trabajadores, en la seguridad en que ellos puedan Trasladarse o que no se expongan A no llegar o a tener algún incidente También han cerrado por esa razón no, loco. Pensando en los trabajadores
3: No, aclaración si en reponedor, cajero Lo que tú me digas, pues, Barbara, pero no estoy Preparado para enfrentar una turba de tipos Que vienen con palos, pues
2: no, es que a mí, me me al a, mí me, a mí me preocupa mucho eso, porque al final la gente lo va a enfrentar.
3: Y... No, claro, claro. Sí, es lo que yo pensaba en relación al Instituto Nacional. Cuando tú tienes tipos que están entrenados en el uso de artefactos explosivos, como son las bombas Molotov, que son capaces de ocultar su identidad, que son capaces de entrar y salir sin que nadie los pueda detectar, ¿cómo le pide a la directora del colegio que haga frente a eso? Si la directora del colegio no es, no es, no tiene un posgrado en inteligencia, no tiene una, un estudio en antiterrorismo. Ella es directora de un liceo emblemático.
2: Además que episodios como el que ella estaba en la oficina sí, y pues. le fueron a atacar. Imagínate una persona, lo traumático que puede ser el sentir que te quiere, porque quizás no lo van a hacer, pero el solo hecho de mostrarte benzina o rociarte, eh, como si lo han hecho con otros profesores, obvio que es traumático, imagínate no, claro. sentir que de verdad en cualquier minuto puede pasar algo que se sale totalmente de control que es algo como lo que se está viviendo, así que bueno, eh, hay que mantener la calma, eh, yo creo que hay el, lo, mira, lo más sensato que podemos hacer, Tomás, es llamar a toda la gente a la responsabilidad. Todos los que tengan un micrófono, hagan llamados, declaraciones responsables, unidad, calma, templanza, no se crean todo lo que vean en redes sociales, porque hay muchas noticias falsas, hay muchas exageraciones o noticias que se malinterpretan, ayer dábamos algunos ejemplos,
3: muy importante también cómo los niños nos están viendo, porque evidentemente estos recuerdos quedan para siempre, ¿te fijas? O sea, el temor, que no sabe lo que va a ocurrir, que tú le transmitas esa angustia, eso no lo van a olvidar. Te fijas? O sea, La generación mía quedó marcada con los hechos de, de, de la unidad popular. ¿Te, sí. Te fijas que no sabíamos si iba a haber clase o no, no sabíamos si iba a haber pasta de dientes o no, no sabíamos si iba a haber pan o no. Eh,
2: nos marcó esa generación. Sí, para, para quienes lo vivieron debe ser muy impactante lo que está pasando. No, esto
3: que queda, pero ahora eh, volví retrocedo al tiempo. Dijera, Oye, ¿qué, llegaron todos, han sabido dónde está la tía, eh, sin celulares, pues, Bárbara, no había celulares.
2: Claro, le mandó un WhatsApp in, inmediato.
3: ¿Te fijas? No sabía en ese momento sin nada de eso.
2: Claro, Bien, bien distinto. Claro, bien la idea
3: distinto. era que nuestros hijos nunca tuvieran que tener esos recuerdos.
2: ¿Qué le parece, volviendo a la economía, anuncios como el que comentábamos antes del eh, tío Andrónico Luxich eh, respecto a los, a los sueldos de la empresa? Eh, ya distintas acciones, la SOFOFA por ejemplo, distintos gremios han señalado la posibilidad de abrirse a la alza de impuestos, nueva reforma En el fondo es que todos tienen que ser un poquito
3: Claro, y lo vamos a ver,
4: bueno, ojalá, lo <risa> veamos en el Congreso, en un Congreso más calmado también ¿Y tú sabes dónde está alargándose un poco más en Reino Unido, ya que toca el Congreso, Tomás? Eh, fíjate que no, no está muy. ¿Es una luz
2: de esperanza lo que pasó o no necesariamente? Porque le aprobaron. Yo, yo te decía como que. Ten... Sí, pero
4: tenía varias aristas. Había un 90% de probabilidad que haya un acuerdo, eso sí, está. 10% el, el que no, no haya. Pero dentro de ese 90% hay un montón de escenarios que se pueden dar. Entre que se apruebe efectivamente de aquí al 31, que lo acepten, que se alargue el plazo, que es la obligación, que llamen a elecciones anticipadas, que es otra más. Entonces. O sea, el abanico que tú tienes de posibilidades es amplísimo. Y, y yo creo que se va a seguir alargando. La, la que tiene más probabilidad es que se alargue el plazo. No sé si será tomado de buena o mala manera, pero ahí tienes otro riesgo más.
2: Aún más. ¿Eh? Aún más. Ya se ha alargado cuántos años llevamos en esto. No, varios.
4: Y, eso, y yo creo que tiene para...
2: Ahora la pregunta es también respecto a qué va a pasar, porque el hecho de que se alargue no, no implica necesariamente que haya un acuerdo distinto o que se pueda conseguir algo mejor. Es como que se dilata nomás. De hecho, dicen que el acuerdo que logró Boris Johnson ahora con la Unión Europea es muy similar al que había presentado Theresa May. ¿No, no? Entonces, al final, ha pasado, desde esa época y su salida ha pasado mucho tiempo y todavía están más o menos en cosas muy parecidas. Sí.
4: Oye, lo que sí está en Europa, aparte de lo, del tema del Brexit, que, que dentro de la de la situación internacional sobre todo en Europa tiene, tiene mayor incertidumbre es que el día de mañana mañana jueves, sí, mañana jueves es la última reunión del presidente Mario Draghi del Banco Central Europeo entonces yo ayer les comentaba que cómo iba a ser la última reunión va a tomar una decisión más agresiva siendo su última, su, su última reunión eh, va a dar el paso a Christine Lagarde que asume desde el 1 de noviembre sobre una decisión más agresiva en términos de que haya un gasto fiscal mayor en la zona europea para que crezca y la mayoría concuerda que la última reunión del presidente Draghi va a ser inocua. No va a haber anuncios, no va a haber señales potentes, nada. Se va a dejar para la primera reunión que, que debe ya ser en un par de meses más de Christine
2: Lagarde. O sea, hay ahí mucha ansiedad también, incertidumbre de ver qué va a pasar.
4: Así es. Oye, pero las bolsas en, en general en Europa terminaron arriba, también están en resultados empresariales, no han sido muy buenos, en Estados Unidos siguen reportando McDonald's, que yo les contaba que había caído, eh, discutimos un poco por qué del, del efecto, pero también tienes a la espera resultados de Apple, Boeing y de varios más que están dando vuelta. ¿Cuánto subió Netflix en términos de suscripciones? El pues último fueron 6.7 millones. Fue un poco por debajo <risa> de lo esperado. ¿Cuántos tienen en total? No, hoy día ya va, ya le perdí, pero debe estar alrededor de 160 millones de usuarios.
2: Pero imagínate el potencial, <risa> qué impresionante. Sí.
4: Tengo sí, una película.
3: ¿Ah? ¿tienes, ¿Tienes una película para recomendar? El médico.
2: ¿El médico? El médico. ¿De qué se trata?
3: El Aparte el... de un médico, <risa> obvio. Inglaterra, 1100. ¿Ya? Plena de la media. Oscurantismo. Todo el conocimiento médico se había perdido. Y, y en los que sacaban los dientes o curaban enfermedades sencillas sí se denominaba, denominaba los denominaba ¿Okay? Los Barberos. Y uno de los jóvenes escucha un rumor de que en Persia, en ese momento, florece la civilización. Que de hecho, efectivamente, eso era lo que ocurría. Y decide ir a estudiar medicina en la mejor escuela de medicina de Persia en ese momento. ¡Ay, pero qué buena! Muy interesante.
2: Y muy, muy buena, ¿no? Ahora, en ese en Persia, Netflix? con el chat,
3: efectivamente, eh, al mando, no se permitía a los cristianos. Y, por tanto, él se tiene que hacer pasar por judío para ser aceptado en, en esa escuela de medicina. ¡Tum! Muy, muy muy ya, buena. Ya, el recuperar.
2: médico, ahí, el para médico. tener un, un, un ratito de distensión. Eh, y eso es Netflix, ¿no? Exactamente. Ya, ahí está la recomendación. Alexia, ¿hace tiempo que no has recomendado también? ¿Has podido ver algo más, o más películas? No, no he visto ninguna nueva. Oye, eh, comentemos otra cosa que ocurrió ayer, eh, se, respecto a ámbitos legales, se aprobó en la comisión la rebaja de los de los salarios de los diputados, de senadores mm. y autoridades, y también, ¿qué pasó con las 40 horas? Porque se había adelantado, Tomás, ¿tuviste no, sí, algo? No, sí, sí, se votó, yo creo que no. Porque no vi, no vi más qué pasó, porque no. lo estaban discutiendo, y eh, toda la bancada de RN y otros se fueron porque tenían la reunión con el presidente Miñera, y mm. después como que perdimos sí, la no agenda.
3: Ahora sí hay que tener cuidado en, 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 esa, en esa propuesta de bajarse los sueldos, Bárbara, porque en el caso de Frente Amplio, no sé si lo viste, uh -huh. ellos proponían bajarse los sueldos, o la dieta parlamentaria, pero todo el dinero que fuese rebajado, que le fuese reasignado para poder contratar asesores.
2: ¿A mí, ¿Cómo era?
3: <risa> Hoy día, efectivamente, un parlamentario tiene una dieta equivalente al salario de un ministro. ¿okay? Del orden de 8 millones de pesos. Yeah. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bajemos el sueldo a la mitad, pero, es decir, a 4 millones más o menos, pero los otros cuatro millones no me los quiten, sino que reasignenlos para yo poder contratar más asesores.
2: No, pero como ¿cómo? Tan Entonces, serio. O sea, al final <ríe> es como cambiar la plata de bolsillo.
3: Sí, claro. No, ya no estamos para eso. Ya. ya no estamos para
2: eso. No, como diría Carlos Gajardo, somos tontos a las 12 ¿no? Córtela. Exactamente. No, tiene que ser unas señales que duelan y que se mueven. Miren, nos escribe un auditor, nos dice, el médico es una novela genial de Noah Gordon. Debe no, ser buena. la base de la película. <ríe>
3: Es eh, muy buena, muy buena. Ah, de recomiendo. hecho, mira,
2: varios. Debe estar basado en el libro de Noah Gordon. Está basado, está basado. Ah, ¿tú la viste también? <risa> no. Ah, pero la conoce. Muy
4: pregunta. Eh, pregunta
2: también, Alexis o, o Tomás, si eh, mañana vamos a ver variación en el precio de las benzinas. Eso deberíamos salir en la tarde, ¿no?
4: Sí. En Apo y día en la tarde,
2: sí. Sí, ya, todavía no. Eh, ¿Cómo que spoiler? No hicimos spoiler. Solo dijimos de qué se trata.
4: Sí, no, pero esto es
3: lo que conté. nada comparado con lo que le va a pasar. Imagínate un cristiano. Del año 1100.
2: Disfrazado judío estudiando medicina. En el medicina.
3: reino persa, que en ese momento era la civilización más floreciente de ese momento.
2: O sea, o sea, debe ser muy entretenido. Bueno, les voy a dar algunos consejos también. Si necesita un pedestal para una videoconferencia, un carrito para el proyector, por ejemplo, puede encontrar en artimet.cl. Todas las soluciones para sus proyectos las va a encontrar ahí y si no están, las diseñan y fabrican a su medida. artimet.cl ¿Sabía que modernizar los ascensores significa un 100% de seguridad para usted? En Heaven World son expertos en seguridad de ascensores. Toda la tecnología, los mejores conocimientos los puede encontrar junto a ellos. Así que contáctelos en heavenworld.cl ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo Chile para que su empresa pueda tener más y mejores negocios. Indispensable contar con certificación de calidad ISO 9001. O con certificaciones de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social, empresarial y más. Los puede encontrar en asrcertificaciones.cl o llámenlos al 32 267 0070 Los parlantes de, eh, de Amazon, estos parlantes inteligentes, eh, usted se puede encontrar con la posibilidad de contactarse y escucharnos simplemente dando una simple instrucción. Alexa, Open Radio El Conquistador. Y listo. Y ahí vamos a aparecer. otro Antumalal de Pucón también lo invita a vivir una experiencia pura naturaleza, el sonido del agua, los pajaritos, una brisa en la cara y más. Todo en antumalal.com, simplemente una experiencia. Alexi
4: Sí, también vamos a saludar a te observo, quien protege tu empresa a través de tecnología anti-delincuencia, anti-robos, cuenta con cámaras de alta resolución y un software inteligente con video analítico que incluso puedes visualizar con imágenes en vivo desde cualquier dispositivo móvil. Si necesitas mayor información, visita teobservo.cl
2: Ya pues, nos quedan un par de minutos todavía eh, ¿qué vamos a tener esta tarde? ¿Es, es hoy o no? ¿Vamos a conocer la, la decisión del Banco Central? Sí, ¿Hoy o mañana? Hoy día. Hoy día es miércoles. Hoy día estamos miércoles. Estamos medio perdidos hasta los días. Ya, O sea, mañana vamos a tener esa novedad. Que, ¿Hay alguna otra cifra, Alexis o Tomás, que vamos a conocer en los próximos días? Así como conocimos, por ejemplo... La próxima semana ya
3: hay indicadores sectoriales y tasas de desempleo
2: todo lo que está ocurriendo esta semana se va a ver reflejado en harto tiempo más porque está, sí, claro. estamos en octubre claro en el, el primero de diciembre de sí. el primero de diciembre deberíamos conocer el impacto que tuvo en este mes lo que está ocurriendo debería ser demoledor ¿no? De
3: mira dado que nos ha afectado severamente la producción de cobre o de ese tipo de industria no tanto pero y, y algunos servicios se pueden recuperar ponte tú las clases las clases perdidas no las puede recuperar pero, pero, claro, hay otras cosas que no.
2: Las ventas, todo mercado, por ejemplo, un, el un fin
3: de semana, con el comercio cerrado, eso va a pasar la cuenta.
2: Uno, y un fin de semana y varios días habrá... Sin no duda. han abierto, van abierto poquitito. Entonces, no, no... Claramente ahí van a tener su efecto. Y, bueno, y, y como contrapartida, el solo hecho de tener que reconstruir... Lo mismo dijimos de Metro. 300 millones de dólares estiman que va a costar reparar los daños. Eso también tendrá algún impacto en el gasto, el crecimiento.
3: No, sí, por supuesto que lo va a tener.
2: La, re, la reconstrucción siempre tiene ahí algún efecto aparejado. Alexis, eh, ¿no hay ni una otra cifra que tengamos que estar pendientes en estos días? ¿O Oye, algo que esté yo, ocurriendo? Es en,
4: en más en, en, con la contingencia, pero suena más frío lo, pero esto es externo. De, recuerden que a final de mes, como es el, toda la finalización un poco de en, en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de que nosotros lo conocemos como... Ah, se me fue el nombre. Pero que viene el, el Black Friday, el Cyber Monday, que es toda la semana en Estados Unidos en donde están los efectos de retail. Sí, de, de,
2: de Black Friday. Thanksgiving
4: y todo lo que involucra la fecha como tal. Entonces, también vamos a tener ese ciclo. Ah, hasta el momento han avanzado los resultados de las compañías en Estados Unidos para más o menos casi el 18, 20% de las compañías reportadas. Lamentablemente, las utilidades están con contracción, están cayendo, así que... No, no es un muy buen eh, fenómeno ni estimación para el tercer trimestre en Estados Unidos.
2: Bueno, otra noticia que quizá, como dices tú, puede ser un poco frío la o no, pero fíjense que, a propósito, todo lo que está pasando, eh, han decidido suspender algunos eventos tradicionales, como, por ejemplo, el Encuentro Anual de la Industria en la Sofofa. Le van a hacer el próximo lunes, ahora quedó suspendido, no sé si está nuevo viso o hasta nunca, en ADE, que es el Encuentro Nacional de Empresarios, organizado por ICARE, no va a ser tampoco el 5 de noviembre, va a ser el, la primera quincena de enero hasta ahora. Y por supuesto está toda la incertidumbre que va a pasar con la PEC y con 25.
3: Claro, la PEC, eso <coughs> en realidad vamos a tener, nos vamos a enterar por el diario, <risa> de qué decidió Mr. Trump.
2: ¿Tú crees que van a venir? ¿Después de todo lo que está pasando? Mm. Ahí se la
3: tengo. No, deben estar evaluando.
2: Nos vamos nos vamos un poquito más temprano hoy en día porque así es la vida nos encontramos mañana como siempre
3: mucha fuerza, mucho cariño y nos encontramos
2: fe. más ratito y el llamado nuevamente a la responsabilidad, sea responsable cuide a su familia, no se exponga no salga a los horarios que no corresponde respete el toque que queda, por favor no queremos tener que lamentar más tragedias hasta mañana